0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien. En este día lunes, 5 de abril del 2021, una mañana que se presenta cálida, podríamos decir, para esta época del año. 15 grados, una décima la temperatura que tenemos en el momento, 1.009 hectopascales la presión y 97 el porcentual de la humedad. ¿Qué dice el pronóstico? Eh, está indicando para la jornada de hoy, eh, inclusive mañana y pasado, lunes, martes y miércoles, tiempo bueno, con temperaturas máximas relativamente altas, que podrían rondar los 29-30 grados centígrados. Reiteramos, temperaturas altas en las máximas, 29-30 grados centígrados, es lo que... Eh, están pronosticando, luego vendrían las lluvias hacia el día jueves, viernes, sábado inclusive tendríamos tiempo inestable con probabilidad de lluvias lo iremos siguiendo, lo iremos viendo a medida que van pasando los días a ver qué es lo que va eh, sucediendo con respecto al clima eh, bien, la cosecha viene avanzando ahora sí a pasos agigantados esta semana, estos días que han transcurrido, en Semana Santa se ha trabajado fuertemente, si bien todavía no todos los cultivos están listos, algunos por ahí le falta algún poquito, otros están con eh, humedad de recibo, así que eh, se ha avanzado y seguramente se seguirá avanzando fuertemente en, eh, en lo que resta de esta semana mientras el tiempo lo permita. En general, por lo que hemos estado observando, lo que hemos estado preguntando, los rendimientos, eh, si bien hay, como hemos expresado en algún momento, variabilidad, eh, son buenos eh, lo que es eh, maíz y en lo que es eh, soja. Se han encontrado rendimientos siempre hablando de campos buenos y todavía aprovechando, como hemos dicho nosotros, la napa eh, que, que, que había, lo poco que quedaba de napa en su momento en la campaña pasada. Bueno, han eh, muchos lotes estado de maíz en 10, 11 mil y hasta 12 mil kilos por hectárea. Esto es. Un muy buen rendimiento para, eh, en nuestra zona y para la campaña que está transcurriendo. Y en lo que respecta a soja, eh, también este, rendimientos de 4.000, 3.800, 4.500 y en algunos casos eh, inclusive hasta 5.000 kilos por hectárea. Pero hablando siempre de campos buenos y con eh, algo de napa que todavía había eh, eh, residual. Esa es la, la importancia que tiene, ¿no? y que lo hemos también manifestado infinidad de veces, conocer cuál es el estado hídrico, el estado este, de los suelos eh, al momento de sembrar eh, y saber cuánto hay de agua, dónde está esa agua, si es que la hay, porque y un poco asociar eso con los pronósticos climáticos. Es cierto que no... No podemos por ahí precisar con exactitud qué es lo que va a pasar, eh, con un pronóstico, porque es un como tal, es un pronóstico y puede errar, sobre todo para un determinado lugar. Pero eh, uniendo todas estas eh, patas siempre tenemos una posibilidad mayor de poder acertar en las decisiones que vamos a tomar. Hemos hablado... En muchas oportunidades que es conveniente contar con algún freatímetro, que un freatímetro tiene una palabra rara, difícil, no, no tan conocida, pero no es nada más ni nada menos, y hablemos de algo sencillo porque hay cosas sofisticadas, pero es un caño, un caño de plástico. Eh, que va este, introducido en el suelo hasta una profundidad que en el caso particular de la actividad este, agrícola o el aprovechamiento del agua subterránea para agricultura, no más de 3 metros está bien, porque si tenemos si a 3 metros no hay agua, eh, digamos, difícilmente eh, pueda ser aprovechada por las raíces después. Entonces eh, es, eh, es un caño que es todo perforado, con agujeritos, eh, se hace un orificio con una mecha que es quizás la parte más complicada porque todo depende del caño que pongamos no necesariamente tenemos que poner un caño inmenso eh, un caño en donde nosotros podamos después eh, para hacerlo simple introducir eh, algún eh, puede ser una, una este, tuerca, puede ser este algún elemento que, eh, atado a, a una tanza, por ejemplo, o a un hilo, permita deslizarse por el interior del caño libremente hasta tocar el agua. Solamente eso, nada más. Eh, así que, eh, con un caño relativamente fino es suficiente y cuanto digamos, más fino puede ser para que nosotros podamos introducir algo, eh, más fácil va a ser encontrar barrenos eh, acá en el, en, este, en la localidad con sus extensiones para poder llegar a los 3 metros de profundidad. Eh, bueno, colocando ese, ese caño este, y con una, ya digo, con un elemento que nos permita este, por tocar a ver hasta dónde llega el agua y luego sacar y con una Cinta métrica, medir cuánto es la distancia, podemos calcular perfectamente bien a dónde está el agua. Eh, si esto, bueno, este, por ejemplo, pasó este, este año con una seca realmente importante, porque este, podríamos decir que durante el ciclo de las siembras tempranas, eh, octubre fue el mes de más lluvia. Pero en octubre el cultivo recién está implantado, inclusive muchas hojas todavía no está implantada. Entonces, noviembre después llovieron 30 milímetros, o sea, nada. Diciembre llovieron 100, que parece mucho, pero no es tanto para esa época del año. Enero también 40, febrero 60, o sea, fueron cuatro meses en donde se desarrollan los cultivos de primera que no eh, colectaron más de 220, 230, 240 milímetros, como mucho. Dependiendo de la zona, porque la variabilidad, como siempre dije, fue bastante grande. Entonces, si nosotros nos tenemos que basar pura y exclusivamente por ese valor de precipitación, decimos, no, este, más con las temperaturas, vientos, desecantes que tuvimos, los rendimientos no van a ser buenos. Ahora, ¿por qué son buenos? Y son buenos porque si nosotros hubiésemos conocido el otro dato, ese que le estoy diciendo yo, que el, agua, el suelo todavía tenía agua disponible, esa agua disponible más lo que poco que llovió contribuyó a que pueda alcanzar para conformar ese rendimiento. Entonces, cuando tenemos esa información, y ahí volvemos a otro tema que siempre lo decimos, ...en las charlas o antes de las charlas o para este, bueno invitarlo... ...que la capacitación, el conocimiento es clave para la toma de decisiones... ...para la toma de decisiones correctas... ...porque esto ¿qué implica? Puede, puede implicar invertir más o invertir menos en la producción... ...si yo, si yo tengo de 10 factores que pueden afectar la producción de los cuales yo no conozco, no, no conozco, no manejo, quiero decir, no los manejo correctamente. Si yo conozco el comportamiento de 8 de esos 10, tengo mucha seguridad. Ahora si conozco el comportamiento de 1 y 9, no los conozco. Bueno, esos 9 pueden puedo tener este, digamos, la posibilidad de que alguno no funcione correctamente y con que uno no funcione correctamente ya le pondrá un freno al rendimiento. Se mire cuán importante es esto que tiene muy bajo costo, que siempre insistimos conocer la disponibilidad hídrica, como también decimos conocer el grado de eh, estado físico que tiene el suelo, compactaciones, densificaciones, capas duras, cementadas... Andar con un penetrómetro, si no tenemos un penetrómetro puede ser un fierro con punta eh, que podamos ir introduciéndolo después de algún... No, no lo vamos a hacer en, en una época de seca e infernal porque lógicamente este va a estar extremadamente duro, pero después de algunas eh, lluvias eh, podemos ir y chequear, este, podríamos delimitar áreas inclusive para para poder este, aplicar tecnologías diferenciales. O sea, hay muchas cosas simples que se pueden realmente realizar en el campo que nos dan muy, pero muy buena información y que nos permiten tomar, eh, digamos, decisiones que nos ayudan a magnificar eh, o, eh, bueno, tratar... ...de cuidar nuestro recurso monetario... ...que es normalmente el recurso escaso. La seguimos, porque esto hay mucho para hablar. Buscamos una pausa, enseguida volvemos... ...y abremos un poquito más esta tranquera... ...aquí en Forti y junto a Linda. Pausa y volvemos. Bien, gracias eh, Gabriel. Continuamos y abrimos eh, de nuevo... ...este último bloque eh, de este día lunes... ...5 de abril del 2021 y una noticia eh, comenta que Santa Fe... ...sería la primera provincia de la Argentina en eh, producir eh, cannabis medicinal. Eh, se encuentran muy avanzados los estudios eh, entre bueno el gobierno de Santa Fe... ...dado que el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe ha avanzado firmemente y está eh, con un convenio ya firmado o a firmarse eh, a la brevedad con el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para co poder comenzar a producir aceite de cannabis medicinal mediante el Laboratorio Industrial Farmacéutica LIF, LIF y así convertirse en la primera provincia del país en producirlo de manera regional eh, bueno es una medida importante eh, en algunos hubo algunos intentos fallidos en la provincia de Santa Fe al respecto previos la iniciativa santafesina se encuentra eh, encuentra un anclaje de en la nueva ley nacional aprobada en noviembre del año pasado que habilita sellar el acuerdo y producir la eh, medicina cannabis santafesina en los próximos meses. Si bien la provincia de Jujuy anunció a fin del año la inauguración de un laboratorio que produciría en el año 2021, en el que está en curso aceite de cannabis sobre 35 hectáreas en terreno de la finca El Pongo, en el sur del distrito, aún no hay avances ciertos en la producción. En eh, Respecto al convenio con el INTA, el caso santafesino está muy avanzado. De hecho, en las próximas semanas se rubricará el convenio con el INTA y se continuará con la planificación para poder desarrollar la medicina regional en pocos meses. Falta concretar la ubicación de las hectáreas que se utilizarán para la eh, plantación. Eh, hace tan solo cinco años atrás esto era impensado. Hoy eh, podemos decir que es una realidad con proyecciones eh, inimaginables. La historia del uso del cannabis medicinal en la Argentina cambió sustancialmente desde que se aprobó en noviembre del 2020 la ley 27.350 que incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa Nacional de Cannabis. Eh, antes de la reglamentación de la ley, la tenencia de semillas y plantas, aún en el ámbito privado y para consumo personal o terapéutica, estaba penado por la ley de drogas, con hasta 15 años de prisión. Entre los puntos trascendentales de la nueva normativa se destaca el impulso a la producción pública y el acceso para aquellos pacientes sin seguro médico. El medicamento se podrá desarrollar mediante los laboratorios nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Estatales y se distribuirá a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y Farmacéuticas. Eh... El laboratorio que hacíamos referencia, Santa Fecino, el LIF, podrá importar y comprar especialidades medicinales fabricadas en el país. Las personas que no cuentan con obra social o seguro privado podrán acceder también a preparados según el, el informe que se ha emitido. Con la nueva reglamentación pueden entrar en el circuito de legalidad todos los cultivadores solidarios, familias, ...y agrupaciones que sin respuestas del Estado a pesar de la ley y a riesgos de ir presos sostienen con mucha dificultad... ...la demanda de los usuarios, cuyo crecimiento fue exponencial en los últimos años. En la provincia de Santa Fe son más de 35 las personas que reciben a través de la obra social IAPOS aceite importado para el tratamiento de epilepsia refractaria que genera convulsiones que duran de 30 segundos a 2 minutos. En el, con el tratamiento de cannabis medicinal, en algunos casos, se observó la disminución de los episodios de convulsiones en las personas, mejorando su calidad de vida. Esto eh, fue uno de los motivos que eh, llevó a que el Congreso aprobase esta ley. Bueno, veremos a ver cómo, cómo sigue eh, toda esta situación, eh, cómo avanza. Esperemos que, bueno, que lo pueda hacer bien, porque la verdad que eh, bueno este, son, muchas veces eh, uno este, habla y asocia palabras eh, que son parecidas ...a situaciones que no tienen nada que ver una con otra. Eh, uno asocia por ahí marihuana, lo asocia a una droga que es de uso nocivo... Eh, ...cannabis también, bueno, lo asocia a lo mismo porque es lo mismo, o sea, como, como nombre del producto... ...pero no eh, las acciones y las acciones, como siempre decimos, todo depende de qué uso y cómo uno usa determinado tipo de cosas... Y como siempre, un producto puede llegar a ser eh, benéfico, pero puede también ser nocivo, de acuerdo a eh, distintas eh, formas en las cuales ese producto se pueda utilizar. Sin ir más caso, eh, sin ir más lejos, eh, vayamos a, eh, a situaciones del día a día. Un vaso de vino, por ejemplo, alguien que está acostumbrado a tomar en las comidas, no solamente no es nocivo, sino que por el contrario, sobre todo el vino tinto, por los taninos que dispone, es recomendado por el sector médico para eh, el, digamos, el buen funcionamiento de diferentes partes del cuerpo humano, inclusive para eh, gente que ha tenido algún tipo de inconvenientes. Ahora... Si en vez de tomar un vaso, tomamos una botella, eh, digamos la buena acción que podría tener algún componente del vino sobre nuestra salud se transforma, por el contrario, en algo nocivo que nos puede inclusive llevar a la muerte. Entonces es algo de uso diario que lo, lo, lo consumimos con. normalmente, ¿no? Eh, podríamos poner muchos más ejemplos al respecto. Eh, pero bueno, con uno creo que, que, que sobra, en, en el caso este concreto del cannabis eh, usado en forma correcta y creo que el punto central me parece a mí va a estar a este, en todo esto, ¿no? eh, que son eh, las, los controles eh, que son las cosas correctas eh, que se deberían hacer para llegar a buen puerto Generar un aceite que tenga un uso destinado a la salud humana y no generar productos o a partir de determinados tipos de insumos eh, otros tipos de productos que no cumplan con el rol eh, para el cual eh, fueron eh, legislados. Eh, bueno. Eh, puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero ahí lo que deben primar son los controles correctos para no desvirtuar prácticas que realmente pueden ser eh, de mucha utilidad para la salud humana con prácticas que pueden diezmar eh, la salud humana a largo plazo. Con esto ponemos punto final a esta entrega diaria. Gracias por la atención como siempre. El deseo de que tengan un muy buen día. Y mañana, si Dios lo permite, nos estaremos reencontrando como siempre a partir de las 7.30 aquí en Forti, en el 106.9, aquí en 9 de julio, por supuesto, también con su repetidor a la misma frecuencia, en Carlos María Naón y en la localidad de Facundo Quiroga, la retransmisión a través de radio contacto de Duñano 26.9 del dial. Por supuesto, nos encuentra en las distintas plataformas y eh, como Forti40FM. Eh, .com.ar en eh, las eh, páginas de internet. Gracias, buena jornada y hasta mañana.